0: 我记得有一个作家，他妈妈晚年的时候，这个作家年纪可能也比较大了，也是五六十岁了，他妈妈可能都九十岁、八九十岁了，也跟妈妈度过他最后生命的几年时光吧。他就说了一幕，就是等他妈妈走了，一段时间以后，他突然发现了一件事情，就自己要随身带钥匙了。他在开门的话，没有人在。帮他开门了，他要自己把钥匙插到钥匙孔里面，再把这个门开开。呃，他说到这一幕的时候，我心里面微微一震，我觉得啊，这个是一个很具体的一个非常非常小的、非常非常具体的一个细节，但是这个细节千言
1: 万语。我的姥姥从我看这部片子的时候的年龄啊、观感、神态。说话的语气，特别是穿着，到发型，到步态这些细节，完完全全的可以进行一个代入，太像太像<笑>我的姥姥了。本故事根据真人真事改编。中春桃即桃姐，原籍台山，自幼家贫，出生不久即被人收养。养父在日本侵华期间被杀，养母无能力再照顾桃姐，辗转之下将桃姐安排到梁家充当家佣。自十三岁起，桃姐先后照顾过梁家四代，共六十多年。欢迎进入绝对领域，我是主播红珠，我是二师兄
2: ，我是一二
1: 。哎，这一期开头啊，真的不能用咱们惯用的搞笑模式了这部片子实在是太温情了。2 0 1 1年的《桃姐》，
0: 嗯，对。我个人非常喜欢的一部香港电影
1: ，选片人是二师兄啊。嗯，这部《桃姐》其实，在之前很多次选片会的时候，都听过二师兄谈起。之前还是做过刘德华的电影的嘛，是一二也非常喜欢。然后我选片的那次《天若有情》，然后当时我、啊、记得还有说过，我说在刘德华的片子里嘛，我觉得《天若有情》应该是排得上位置的。二师兄当时就说了一句：“哎，不如桃姐。”
0: <笑><笑>是啊，是啊，就是华仔在我心目中的感觉，确实桃姐是有特殊的位置的。我觉得，嗯，我也不知道这部电影是他演的好，还是许鞍华导演就是慧眼识珠，抓住了，嗯、呃，刘德华某些特别的气质。总之，我觉得就是为他而生的一部电影吧，特别
1: 好的一部电影。你说刘德华参加了那么多商业大片，是吧？也和很多名导啊都合作过，但是在许鞍华导演的调教之下，确实这次的魅力非常不一般。而且其实许鞍华导演的很多部作品，大家都知道是以文艺片出名嘛。嗯，对，没错。但是他的很多片子在投入上，实际上还是需要这些。商业导演啊和演员的支持，比如说我们都共同喜欢的许鞍华的成就非常高的《天水围的日与夜》那部作品， uh, 其实就是在王晶的资助下才得以筹拍。哦、oh, ，而这部《桃姐》呢，当然就和刘德华的帮助分不开关系，不仅是帮助了去筹资，还帮助了直接去担当主演。他在影片里面饰演的这个制片人、这个监制的角色啊，我觉得特别符合现实。嗯
0: ，Roger。修空调的
1: 、嗯，<笑>对，开出
2: 租的，<笑>
1: 对，而且里面和徐克呀，和洪金宝，还包括有华纳的老总吧，那位是吧
0: ？我相信有这样的人，就是现实中，嗯，当然我对香港的娱乐圈不太熟悉啊，完全不熟悉，<笑>但我相信，就是任何一个行业都有那种很光鲜亮丽的那种，就是在外面的那种，就是走红地毯的。但总有那些，就是像华仔在影片里这样，就是他是上班的，他其实就是一个工作，一个普普通的工作，他不会把他觉得是一个名利场。嗯，我相信有这样的人，我很喜欢
1: 。哎，上来就很接触生活，很接地气。嗯，那咱们还是固定的科儿是吧？上来先把分儿打一打，从我们的选片人二师兄开始
0: 。呃，我给这部电影打一个八点二分吧。我。香港电影看的不是特别的多哈，不算是涉猎特别广。但是，嗯，桃姐这部电影我应该看过很多次了，就美美的打开，其实就想看一下开头，刘德华和他嗯吃饭的那个情节。但是莫名其妙的就把整个电影全部看完了，也很舒服。嗯
1: ，每次开头都想看他那个屌劲儿是吧？那个、啊、对,对对，少爷的那个派头。但结果越看越温情，越看越。哎，被感动，哈哈。嗯、啊，一二打多少分
2: ？我给个七点七分吧。刚开始看的那段，二师兄说越看越看得进去，其实反而对我来说，他开始一个非常生活化的场景去看，然后又不是一个非常有趣的感觉，而且莫名的觉得某些时刻，我跟华仔有那么一丝丝的在开头的那个那个状况，然后就嗯，心里面看到。中后段才慢慢喜欢上这个电影，对，所以就是整体上给我感觉可能有点过于温情吧。<笑>但是我还蛮喜欢，蛮喜欢这部电影的。我给个七点七分吧
1: 。分儿打的都不高啊
0: ，你<笑>你要打个多少分吧？你要打个高速天际的呗
1: ，是不是内心的坚冰和油腻？然后对吧？<笑><笑><笑>阻止了你们的生活中的这种触感，让你们钝感力越来越强，而敏感力越来越差
0: 。红猪，你来，你敏感一把
1: 。<笑>在当时1 2年，它是2011年在威尼斯吧是首映，嗯，所以算二零一一年的片子。1 2年正式在各个国家地区公映，距离有十年了。后来我看的时候啊，就已经我告诉你就断定了。有些片子是看一部就可以了，再看的话可能会突出不了当时第一部看的时候的心境，因为这些片子并没有那么晦涩难懂，但是那种感情最真挚，呃，同时可能对我的触及非常深。这种类型的片子，一般我只会选择看一遍，但没想到。做了播客，然后选了篇这种模式，二师兄又把它拿出来，嗯，然后这一周啊，我一共连续看
2: 了三遍，每
1: 间隔一天看了三,遍,看了三遍,看遍,遍，哇，每看一遍哭一遍，<笑>每看一遍哭一遍，啊，我能理解，毕竟十年了
0: ，十年时间了，确实心境有些不一样了
2: ，嗯，我第一次看，嗯，如果在我自己的选片类型里面，不太会触及这种。类型的片子吧，对，所以我才说还是蛮就整个电影的结构什么的，我都还蛮 OK 的
1: 。所以这片子的话，要真是说按我的三维理论的话，可能会是一个特别高的分。但是客观一点来讲的话，抛开一些个人情感的话，我给他打的分还是比较高的。嗯，相比一下上一期咱们聊的《奥本海默》是吧？我打了 8.5 分，比较高。嗯，所以这一期我对陶姐打出的分数是八点六分。<笑>哦<笑>，
2: 呃，可以，可以，可以，高一口
1: ，对，一颗梨花压海棠，高一点点，因为两个确实可比的，虽然时代不同，背景不同，故事不同，然后东西方的思想不同，嗯，但是嘛，还是都是人物传记类型的电影嘛，对吧？还是有可比性啊、呃。两种方式，虽然一个用非常庞大的叙事的场景。和故事线来去描写，但是另外一边呢，就只是用了一个家庭里面感情的一种维系的一些小小的片段去流露，真的难分优劣。对你这个说法，其实
0: 一下子点了我一下，就是你把《桃姐》看成是一个非虚构作品，传记片、呃、是一个传记片、嗯，对，它记录的是一个无名的一个小人物，就像阿方索卡隆。拍罗马一样，他拍自己的小时候的那个保姆，保姆对、嗯，这部片子也是，确实是，就是是一个默默无闻的一个人，但是把他给拍出来了，拍的那么鲜活，确实也是一种传记片，
1: 有道理。嗯，而且这个片子一开始就没有那么多的故弄玄虚，他直接就告诉你真人真事改编。嗯，而且这片子。这个真人真事儿和玄华和剧组太近了，因为这个真人真事儿直接就是来自片子的另外一个监制李安林啊。李安林的英文名就叫做 Roger， 他又是桃姐这部片子的监制，而桃姐这个真实的人物原型呢，就是老李家当年的女佣，也是一共照顾她家里五代人，最后也是中风入住老人院，才和李家结束了一种雇佣关系。啊、uh, ，很真嘛！而且他最后的导演用他的特别擅长的这种，我其实，在心目中很难去比较，但是我觉得还是天水围的日与夜比这个片子在我心目中的排位啊，可能更高一些。哦、uh, ，这部片子毕竟卡斯多一些嘛，天水围的日与夜可能更平常化、更生活化
0: 。啊，你这么一说，一下子就吊着我想要再去看一遍《天水围的日与夜》了。天水围的日与夜我只看了一遍，但是看完以后也是一个很浅浅的一个印象，就觉得是一部好片子。嗯，对，有机会我要把它翻出来再看一下。嗯
1: ，在香港的时候，我特别想去一趟天水围，但是一直没去，还是被其他那些影视取景地啊，什么庙街呀、啊、维港啊、嗯、什么这些地方所吸引走了。铜锣湾啊，<笑>但是一直心目中的一个圣地啊。就没有去到，你包括像沙田啊这些，还都是拍了很多电影的嘛。嗯、但是心目中天水围的日与夜那个样子，但实际上天水围为什么会拍出日与夜？许鞍华为什么有这种想法，还是因为其实在香港人心目中天水围是一个，毕竟在新界这个地方嘛，算作一个案件高发。但实际上它日与夜一拍出来之后，真的，嗯哎，就拍出了那些温情、那些真实、那些同样让人可以理解和接触到的柔软。我觉得两部片子都非常棒。对对对，而且另外这部片子我打分高的原因还有一就是，你像上次我打 8.5 我自己在打分的时候我也说了，明显是借助了那次片子的一起观影的同伴以及那个 IMAX 的听的观感，所以有分的加成。但是本周再看陶姐的三次，我分别是一次是在家里，一次是在车里，嗯，还有一次是在工作之余摸鱼的时间，嗯，三个时间场景完全不一样，心态也不一样，但同时都给我带来了落泪的感觉
0: 。三次落泪的点都是一样的吗？那个情境
2: ？哎，对我也很好奇，这
1: 还真不一样。想想起来，就是泪奔的那个点还真不一样，嗯、哦，就是有一些。画面眼睛都会是，没那么夸张啊，没有那么嚎啕啊、嗯，但是就是那种感觉很真挚，所以打出八点六分、嗯。最近跟二师兄打分有点飘，有点不一样了啊，<笑>出现反差了，开始。
0: <笑><笑><笑>呃，我现在打分有点保守了。
2: 保守，对我本来以为二师兄选会给一个非常高的分数，就在我的心中，二师兄对这个片子的评价也会是一个上八点五分的，没想到反而红珠打出了最高分。
1: 我现在给分越来越吝啬了，嗯，也有可能是二师兄江郎才尽了，<笑>选不出好片子了，也有可能吧。没<笑>有哎,<呦>哎<笑>挺好，我觉得选的挺好，选到我的门槛上了。对，等待下一个高峰，嗯
0: ，等我的峰子来，嗯就像刚刚红珠说的，这部片子确实也给我很深的感动。可能我没有红珠的那个泪奔时刻吧，呃，我我印象中没有。更多的给我来说是很温暖的一些感觉。虽然这部片子其实还是有很重的笔墨在探讨死亡嘛，在探讨离别，但是他那种真实感，那种呃慢慢到来的那种感觉，让我呃能够承受吧。
2: 我看这部片子反而会有一点，每次我预测的这个，我脑子中想象的场景，然后我说哇、啊，这里一定会发生这个事情，然后结果什么事都没发生。就在我看这个片子一开始预期，我好几次预期说啊，估计桃姐要走了，要走了，结果都无事发生，就以为是一个非常强烈的反转。反而是一个非常平淡的故事，我是觉得这个叙事结构相对于之前看的那种很大波澜的这种感觉，像二师兄的说，他是感觉是娓娓道来，就是很真实的发生了一两年左右，具体的时间我我没有看到那个时间节点，但是发生了这个一段时间，从桃姐中风到后面这个故事里就很平常、稀疏平常的感觉，就毫无大的波澜给我。
1: 所以这就是这个片子的高明之处嘛。嗯，因为许鞍华他明显是受到新浪潮的影响比较多一些。为什么他比在我心目中比诺兰高零点一呢？诺兰明显是作为英国人，实际上受到好莱坞的影响多一些。所以你看到两部电影人物电影的叙事就完全，一个就是情节拉满，然后所有的这些冲突点那些节奏都在恰如其分的时候出现了。而桃姐呢？这部片子的节奏就是那么平淡，那么舒缓，一切都在预料之中，也在情理之中，但确确不在你最期待的时候出现。这最像什么呢？就是像生活本身一样。嗯，对，生活，你知道，每个人赤裸着到世上来，最后还是要生老病死，要离去。但是谁又能预料到你的每一个生离死别的一个瞬间呢？所以这就是生活、啊。所以。他能很平淡的把这种生活通过剧本，通过这个真人真事改编出来，然后又拍出来，最后又让这些演员们非常非常的，生活化的给他演出来，我觉得就太棒了。他因为这部片子获奖无数嘛，当年的台湾的金马奖以及香港的金像奖，香港金像奖他席卷了五六个奖项以及提名，太棒了，包括导演、剧本、影片、男演员、女演员。其实华仔在接受采访的时候就说，他最感谢的是电影的剪辑，为什么呢？因为许鞍华的原话告诉他，就是自己去体味生活，然后去演。所以我们看到了很多这部片子流出的一些删减片段啊，非常的多。但实际上我们发现删减的还真是有必要、嗯。同时呢，这不是坏事，证明着刘德华他本人有很多的感受，愿意通过自己的现场的一些发挥。和一些临时的一些展现，或者是台词啊，以及动作方面，证明他非常的有感触。嗯，你的意思是把华仔演戏的部分都剪了，<笑><笑>就是、把太刻意的部分都剪掉了。呃
0: ，把他发呆的部分都留着了，就是就变成好片
1: 了。<笑>哎，你看、啊，咱们可以探讨，比如说像结局的时候，因为电影一开始的时候，一个画面就交代了华仔。忙碌了一天的工作，回到家中，上楼之前抬头看看自己的房间，然后看到温馨的灯光，或者看到桃姐的身影、嗯，是吧？心里倍感温暖。然后影片的结束的时候呢，就是桃姐已经离开了他
0: 啊，离开了
1: 所有人。他再次回到家中，然后还是仰头看看房间。对对对
0: ，这一幕其实对我来说感触很深。我记得有一个作家，他也是写。呃、嗯，他和他妈妈之间那个很深的感情。他妈妈晚年的时候，这个作家年纪可能也比较大了，也是五六十岁了。他妈妈可能都九十岁、八九十岁了，也跟妈妈度过他最后生命的几年时光吧。他就说了一幕，就是等他妈妈走了一段时间以后，他突然发现了一件事情，就自己要随身带钥匙了。他在开门的话，没有人在。帮他开门了，他要自己把钥匙插到钥匙孔里面，再把这个门开开。呃，他说到这一幕的时候，我心里面微微一震，我觉得啊，这个是一个很具体的一个非常非常小的、非常非常具体的一个细节。但是这个细节千言万
1: 语，嗯，确实是。哎，你说这个，我就心里又嘣了一下。九一了嘛，今天是九月二号。嗯，之前妈妈还过来帮我带孩子，是吧？看看孙子。嗯九一了，孩子上学了，然后奶奶就不用过来帮忙了，然后我也没带钥匙
2: 。<笑>其实我突然间有一点理解二师兄和红珠说，或者说红珠为什么一直泪崩的这种感受，但是因为我自己看这个片子，我一直都属于刘德华最后的那个样子。就我一直这个可能十八岁之后就一直一个人住，也不太会说啊、呃、有人回家等啊之类的、嗯、这样的一个状况、嗯，所以我对于它里面的一些细节里面，就我知道是这样的情感，但是你说让我和一个人长时间的这种感觉还蛮妙的，嗯，嗯，其
0: 实应该是蛮不习惯的吧，嗯，我觉得可能一二是不太习惯家里面有人一直管着那种，嗯，很不自在
2: ，对。嗯，我读书的时候是跟一个，就是也是一个老奶奶，她七十几岁，我叫她美国妈妈，然后就是一起住过几年。她那个时候只要每天说回不回家就 OK， 但她也不会说哦、呃，是不是说非得留灯给我还是什么样子，就感觉也是自己过自己的。其实即使是大家在一个家里面，并不会像说啊、
0: 嗯，是一个室友的关系嘛
2: 对？对对对，我觉得更多是室友的关系，就是她对我很多照顾，但是这种。感觉又不像说陶姐是那种我特意留灯维，为你不回来我不关灯，然后一定要等到你进家门那个样子，就这种感受还蛮妙的体验的。
0: <笑>我觉得可以跟红珠和一二分享一下哈。嗯，我觉得很重要的一点其实是陶姐是个老人。嗯，我说的不仅仅是她年纪老哈。嗯，是她所处的那个时代也是一个其实离我们有些遥远的时代了，就像刚刚红珠。最开始说了一段桃姐的生平，就她的养父是抗日战争的时候被日本人给杀死了，然后他养母无力抚养他，所以说把他给说的难听点，相当于是卖了嘛，对吧？卖到另外一家去做佣人，嗯、这种事情，旧社会嘛，那就是标准的旧社会时候发生的事情嘛。这种时代这样的人，其实离我们。真的有些老了，是我和红珠奶奶那一辈的人。就我看到桃姐哈，她的很多穿着呀、生
1: 态那样
0: ，对穿着、言行举止、神态，还有她的整个人的所散发出来的那个感觉，确实是一个老一辈人的那种感觉。我父亲这一辈都都看不到了，我们这一辈就更不用说了，都是新时代的新青年。嗯，就那老一辈那种坚持、那种隐忍，让我很感动。嗯
1: ，就是把任何的风波，对吧，都过成平常，对吧？也无风雨也无情，但是都默默的，还是带着一大家子往前奔日子的感觉。
0: 我的一个感受就是，他还是知道自己是一个佣人。嗯，我觉得这个片子它成立的点哈，首先我想破一下，就是我的感受是，他如果真正拍一个母子之间的关系，这个片子就就一下子就很普通
1: 了
0: ，嗯，俗套了。对，母亲对自己的儿子好，然后儿子照顾生病的母亲，这个很正常嘛。虽然也是一个就是。呃、嗯，孝子慈母的一个故事，但这个故事的很重要的核心点，其实他们不是母子关系，对，非血缘关系，对，是主仆的关系。嗯、这个片子就是一开始是主仆摆在这儿，但那个母子的关系是越来越,越来越近，越来越近，越来越近，直到片子的最后
1: 。而且还有一个对比，不是母子胜似母子，是吧
0: ？胜过母子甚至。但我没有觉得，其实这一点可能我跟红猪有分歧。哎，为什么？他最后在念悼词的时候，他还是说，就是有，嗯，桃姐一生为我们家服务，是我们家一生的福
1: 气。没错，这个是场合必须的，这没问题。但是我的感觉，我告诉你在哪儿，嗯，就是因为如果没有华仔 Roger 的妈妈从美国回来的那一段剧情的话，比照不出来
0: 啊。尤其
1: 是在母子关系的体现上，我指的单是感情关系啊，不是说亲近疏远的这种关系。嗯嗯嗯，这种感情的联系的话，在夜晚，然后自己在客厅里看报纸，是吧？妈妈都要说 ，Roger， 你小点声音，你看个报纸都要这么吵吗？然后他自己才开始觉得小心翼翼。然后很多个，包括像他的母亲回来之后，他去坐公车去接母亲回到家里的一路上。两个人没有话说的，妈妈在那唠唠叨叨问这问那。对对对，华仔说都是嗯嗯嗯。但是他和华姐的后半段的时候，两个人明显才真的有那种像母子的那种
0: 。但我不是这样家庭出身的哈，我觉得这个就是上流家庭的一个现象。嗯、我想象中是这样，嗯、你看着华仔这样样子，不像是一个像什么李嘉诚啊这种那、嗯、
2: 种嗯
0: ，嗯，或者是霍家这么名门望族这种哈，但是。你还是看得出来，他们家首先是感觉是书香门第，然后也是就相当于是家里面大部分人都已经移民去了美国，然后也是有很高的文化背景和社会地位那种。就他妈妈感觉就是一个很有社会地位的一个女性，然后对自己儿子就是这样的一个态度。他儿子也是更多的有一种。静在里面，而不是那种很清静的那种感觉。
2: 这个让我想起那个古代官宦人家的那个太太和奶妈的感觉。其实我在我的视角里，华仔和桃姐的关系更像是奶妈这样子的关系。主
0: 要是成末代皇帝了，<笑><笑>在一个什么山清水秀，在一片荷花池下就抱着自己的奶妈了，就。嗯
1: ，你说的那个是封建遗留啊，包括明代也是。对吧？很多奶妈后来都摄政了，<笑><笑>但是其实奶妈毕竟还是童年影响，有一种弥补母亲的这种缺位，对母亲的这种依恋的这么一个存在、嗯。但是存续的时间啊，并没有像真的像剧里面。用人是吧？我们的桃姐奶妈还是有点像像像月嫂啊，或者像那个小时候的阿姨育儿嫂，当然也会陪伴你很多年。嗯、我们小时候可能也经历过这种是吧？一个阿姨，一个小阿姨，一直照顾我们到小学，照顾我们到长大，可以。帮父母度过那个没法照顾你的时间，但是这个人对吧？这个陶姐，她照顾了整整家里四代人。对，没错，她其实是一个老佣人，就像我觉得像内阁里面的是吧？四朝元老。嗯、<笑>其实你会发现这种角色其实特别多，尤其是出现刚才二十分钟概述的这种官宦之家也好，或者说是富豪的家庭。你比如说，我们看到蝙蝠侠里面的阿尔弗雷德。是吧？阿福，嗯，这些角色、嗯，你比如说像看到我们之前讲的那一期《天若有情》里面，反过来是叶倩莲那边的、啊哦，对对对，那边的那个保姆，对,对,对,对吧、啊？这个角色总会出现的，但是那些还是虚构的多，而这个是真实的。我
2: 看到这个其实第一反应，不知道你们看没看过一个那个电视剧叫《门第》，
1: 嗯
2: ，是一个二零一三年左右的一个电视剧，讲的就是这个女生的家里面是。军队的这种部队的，然后里面有一个从小就是，但是是一直带到他的，就像这种老佣人也好，或者是这个阿姨也好，一直是在这个里面。佟大为。后来入赘了到这个家庭里面，然后这个老阿姨有很多行为跟桃姐当初是一模一样，她就说哇、啊，我们的小姐只喝这样子的汤的，我们小姐这个东西要用这个碗配这个勺子的，一定要怎么怎么样。就当时那个桃姐的对于吃的讲究，对于很多事情的讲究里面，就是就是瞬间就回到那个瞬间，因为。佟大为是一个家境并不是很好的这样子的一个人，所以他到的当时的那个体系里面会觉得格格不入，连一个佣人他的感觉都瞧不上他。但确实是这个佣人就像桃姐一样，他知道的很多的礼数，知道的很多这个吃穿用度的那个讲究的那个值，其实确实是很高，很有品味，很在线的
1: 。我对于这部电影里面像这种其实一个佣人这个。角色或者这种身份的感受并不是很深，我可能从头到尾看的还是那种情感吧，感受着陶姐表情上的变化，她心境上的变化。就像二师兄刚才提到了一点，其实这部片子两条线，一方面是陶姐和 Roger 两个人之间的这种关系，慢慢的亲密的一种感觉。实际上，刚才二师兄也想一直探讨一下。指的是对死亡的探究，是不是陶姐不同时段对死亡的心态
0: ？我看这个片子倒没有看出，就陶姐她对死亡有什么样子很深刻的思考哈，她只是知道自己慢慢老了嘛，嗯、身体慢慢不行了，而且她其实有很深的一个执念，就是她不愿意给自己的主人家添麻烦
1: 。对呀、啊。所以要去老人院
0: 。他把他自己这个身份，其实摆在一个他自己知道自己应该在什么位置的一个地方。嗯，但是他其实内心其实是一直希望有一种家人的感觉对待。对他一直希望自己能够允许自己成为良家中的一员，但是没有完完全全放放心心的踏出这一步。我觉得
1: 这就是边界感嘛。对，所以我觉得像干儿子和干妈这种关系，绝对是最。适合的一种彼此的关系或者称呼了啊。嗯，而且我
0: 印象很深的一幕就是他刚刚进老人院的时候，有其他老人给他搭话，就问你叫什么名字，然后他说他的全名什么，哎呀，你这个名字听起来好像是佣人啊，然后他一下子就很不高兴，他说、哎、我惹到你了
1: 。嗯，这个细节还是很值得玩味的。细节太多了，第一次华仔去看他，那些人问这是你儿子啊 ，Roger 直接下意识的不是。就是问的
0: 那两个老人，就是啊，好像是长得不太像。桃姐有一个很尴尬的一个微表情，但后面华仔说，嗯，干儿子，然后才化解这个尴尬。嗯
2: ，我们刚刚有聊到说红珠哭的几个点嘛，红珠就是哪一个点？其实第一次看，说第一遍看的时候，觉得特别让你泪目的一个地方嘛，
1: 不说。<笑><笑>哎，其实这期的片子我们在录的时候啊，我们这个房间的名字叫做“你身边有没有一个桃姐”啊。我对这个片子的泪目的感受，完全不是因为桃姐这个身份的原因和这个角色的原因。就像二师兄说的，这是一个祖辈人的一个缩影，一个化身。我的姥姥从我看这部片子的时候的年龄啊、观感、神态，呃，说话的语气。特别是穿着到发型啊，到步态这些细节，完完全全的可以进行一个代入，太像太像<笑>我的姥姥了。对，那一代人，对、啊，虽然没有经历那么多像电影里面的那种拍在你面前的感受吧，但可能就是我这三十多年的缩影，对姥姥的感受也是
0: 。嗯，其实我也不知道是真正的乐在其中，还是感觉他们。那种付出是没有尽头的
1: ，一直付出，一直付出，可能这就是他们对生活的理解吧。就像英文名啊 ，Simple Life 一样，没有那么多的喜，没有那么多的悲。有的我会看到的，只是在一些真正的困难来临的时候，那一些倔强，但是在他们心目中，那就是平常。
2: 我其实一直很佩服我家里人，他们可以做一日三餐这个事情。这个事情其实我看到陶姐就一直在做饭，然后我刚刚一开始也讲到说，开头的时候华仔的那个状态有点像小时候的我，因为我小的时候也是这样子，就回到家里面，然后就在那里坐，嗯，然后要吃水果、嗯，然后吃完水果之后说啊准备吃饭了，吃饭的时候会说啊我明天要吃什么，<笑>后天要吃什么，我想吃什么了，就就是那种感觉。吃完饭之后又坐在那里，然后杯子倒了也不会扶的那个状态啊。后来自己一个人生活之后，我就发现做一日三餐这个事情。真的很麻烦且很具体。你做完早饭，马上好像收拾好了这些东西，又要做午饭了，然后备好菜弄一弄，做了一桌子东西，哎，好像又要做晚饭了。然后晚饭之后呢，哎，这个好像一天就结束了。我大概可能坚持了一天这种，我就说哇，就是，所以我每每回家的时候，我都很佩服他们可以。现在还是在家里就是这样子，
0: 所以说我就说这个电影的第一幕就很打动我，我越看越喜欢。就是第一幕，我说的不是那个华仔回忆这个片段而就是回忆到桃姐去菜市场选蒜啊。你想一个六七十岁的老年人，然后戴一个老花镜，这样一颗一颗的那个选哪颗蒜好，哪颗蒜好，我觉得可以看出桃姐是一个很会为主人家省钱的。一个佣人，没错，他其实心里面有一个很守旧的一个观点，其实就是我要尽量为主人家节省这个买菜的钱，肯定不是桃姐掏的，肯定是 Roger 掏的，所以我尽量要用最少的钱买到最好的东西。这个你可以认为是他是他的一个工作的一个本分，他的一个职业的精神，但是你又可以看出另一方面，就是他真的很懂怎么去照顾好。Roger 的生活，这个确实太让我羡慕了。<笑><笑>我没过过这样的生活了。但是他那个桌上摆的那个很简单那一餐，就是一只螃蟹，然后有摆盘，简简单单一碗油菜，然后一碗汤。关键是勺子和筷子都是规规整整的摆在一个台子上和一个筷子架上的，非常精致。但是那个场景其实又是一个很普通的一个场景
1: 。所以二师兄最开始的时候说嘛，就是感受不出来。Roger 像是一个大制片社会的一个地位和身份嘛，因为他生活上没有架子，对，然、啊、后跟大家交流的时候也比较不那么端着，对。但是在陶姐照顾他的餐食上，真的能看出来这是一个大制片人、大户
0: 人家、嗯。关键这一幕是在一个很小、很局促的范围中，而不像，哎，我突然想到，那个玄华最近不是拍了那个《第一炉香》吗？嗯，那餐饭就完全属于、就是。搞笑了，那那个非常不是那么一回事情。那这一餐很局促、很日常的一个环境中拍出了一碗大餐。后来等 Roger 坐到位置上准备喝汤的时候，那个陶姐才把鱼给端出来，因为鱼不能凉了，鱼要热着才好吃。饭也不是一开始就舀好放在桌子上，也是等 Roger 准备吃饭的时候才从电饭煲里面把饭舀出来，才是。正是吃的时候，这个确实是
1: 让我看的一愣一愣的。所以些类似的细节特别多嘛，这个片子就是适合大家静下来慢慢看，慢慢去挖掘这些细节，这样也会让你在生活里面能有很多去看到细节的一些时刻。嗯、对，还
0: 有那个细节也特别让我感动，就是桃姐就是生病去养老院了嘛。对吧？嗯嗯然后做的最后一餐饭应该是那个 Roger 想吃的牛舌，然后做好以后就冻在冰箱里面，无人问津。啊、然后很巧的一个机缘巧合 ，Roger 一帮小学同学，然后在家里面打牌的时候，误打误撞找到了这一份牛舌，然后大家一起把它给吃掉。吃完以后很想桃姐，然后给桃姐打这个电话啊！这一幕我也很喜欢，就很没有那种做作的感觉，非常自然的。就转换到这一份人与人之间这个情感的这种流露，嗯，然后 Roger 就在一旁看着自己的小学同学一起跟陶姐打电话，然后就就在一旁看着那个感受，嗯
1: ，对陶姐的这些记忆感动 Roger， 同时当时也是感动了我在大学的时候嘛，包括在研究生期间，有很多的同学都是全国各地的同学，嗯，所以像一些。非寒暑假的假期，那时候的五一啊、十一啊，往往都放七天嘛，时间挺长的。但是他们也不会回到全国各地嘛，像西藏啊、像广东啊这些同学还挺多的嗯。嗯。然后其实班里没有一两个像我这样的北京的嘛，所以也不愿意住宿舍。那就同学嘛，想着就走吧，红柱跟你走吧。嗯。我说行，没问题，来来来我家。但是其实我心里是一直打嘀咕的，因为嗯。哦我的父亲他不是不好客，但是他不是很希望像我我的这些同学嘛闹啊打游戏呀、啊，然后这种的话来家里借宿的。白天对吧？怎么来怎么接待啊都可以、啊，但是留宿这件事儿、嗯，我爸爸不是很支持的。嗯，何况呢又是五天啊七天这样的日子。对对对，时间也比较长。嗯、所以，我这些四年啊七年啊这些最后的一些时间呢，这些假期同学们来的话。我都是把他们带到了我的姥姥家。
2: <笑>哎，我特别好奇，红珠有没有当时，比如说不允许吃一些什么东西，但姥姥会偷偷做给你吃的这种记忆？因为这个一开始，桃姐就在说华仔说啊，你这个不能吃，那个不能吃。就是其实小的时候，父母对我们的饮食也会有一定的规定。就比如说我家里是。过了晚上十点之后不许吃东西，嗯，但就是小的时候照顾我的这个这个姨也会说啊，偷偷半夜给我做吃的这种。嗯<笑>
1: ，其实这些自己还是没有什么过多的需求的，嗯、然后，但是我能明显的感觉到两边啊，父系和母系两边的长辈是完全两种生态。对于我，父系这边超超严格，从特别小的时候，每次寒暑假如果住在爷爷奶奶家，就像集训一样，像夏令营一样。嗯。然后，但是住到姥姥家，哇，就像儿时的乐园那种感觉，所以在心里，每次都像一到寒暑假，心里面像掷骰子，就期待着父母的决定，这个假期是住在哪一头。<笑>面上我的表情很平静，但是心里面波澜壮阔的。我也
0: 觉得家里面老人对我隔辈亲，这个现在回想起来有点溺爱了，<笑>因为我们只能站到孙子辈这一辈去。看整个事情，你没办法站到老人的这个视角去看这个事情，所以说为什么这部电影对我来说没有那么悲呢？其实我觉得最后桃姐整个的生命还是比较完满的，就是她还是看到了梁家的第五代嘛，啊，她看到自己服务的这一家人，或者说是她自己已经成为这个家庭中一员的整整个家族人丁兴旺这一点，对她来说，我觉得内心是一个很。很幸福、很满足的一个状态
1: ，所以他把当时所有的心血都付出，不能说所有的吧，只能说是他一样的去对待这个家庭里面的第三代、第四代的孩子们，抚养他们长大。但是他可能从内心的亲近感上，更多的给予到了 Roger。对，所以 Roger 一方面是因为工作原因没有跟全家去移民到美国，另外一方面也可能是因为双方的这种情感的关联吧，特别是在后期。所以说，刚才二师兄提到的最后陶姐的人生圆满，是被家庭接纳也好，还是被家庭视为一份子也好，这种感觉很大程度上还都是 Roger 在造成的。嗯嗯，是是,是，全家没有人像他一样去关怀陶姐的晚年。Roger 不仅是在工作之余还去挤时间，而且他很好的给家里做了一个不能说是榜样吧，就是一个表态。我作为家里的一份子，我没有忘记陶姐的付出。家庭全都移居到了美国，但是我还愿意为她去养老，为她去送终。就特别像最后一个画面的时候，全家的大合影，已经坐上了轮椅的陶姐在，其实，在边缘的地方，全家没有人去张罗这件事儿。陶姐一起来合影吧，就算有人去张罗，我想他们顶多也是让陶姐坐在比较边缘的地方。嗯，但就是 Roger 直接就。推着桃姐的车，就特别像《不可触碰》那个电影一样，一路狂奔过来，嗯、直接就插到了母亲旁边
0: 。我觉得这部电影其实也是拍一个过程，一个什么样子的过程？嗯、就是 Roger 他慢慢看见桃姐了。其实电影第一幕就是桃姐把饭递给 Roger 的时候 ，Roger 其实只是伸了一个手，他眼睛是没有看桃姐的。嗯嗯，然后到最后一幕，其实他对桃姐。嗯，念悼词，还有最后他们推着轮椅在公园转战的一刻，桃姐其实已经是一个失能的一个状态了。然后 Roger 还不断的想要去哄她、逗她，这个场景其实那就是几个场景。Roger 拍着刘德华那个内心在想一些事情的一个状态，就是一个是小学同学那一幕，还有就是桃姐再次回到家里面，然后打开那个旧箱子。跟 Roger 一起去清理这些旧物，像桃姐得到了第一份工资，还有桃姐当年的照片，
1: 南国电影，然后 Roger 中奖的历史香皂是吧？还有对对对，裹着婴儿时期的裹布。
0: 桃<笑>姐其实回忆这些回忆，就是在一个很很开心、很快的一个状态，但是慢慢的，就 Roger 其实抽离了这个状态，慢慢的身子往后一倾，然后看着桃姐。然后想着这一切，其实也是慢慢的、慢慢的，他跟桃姐的感情在桃姐生病以后，慢慢老去，慢慢的病倒以后，就是慢慢的在加深的
1: 。我还有感觉到一个细节，就是让这部片子没有想到那么刻意，甚至有点绝情，但又拍的真的好的一个片段，就是最后我知道你说哪一幕，嗯，对吧？大夫已经告诉 Roger。陶姐时日无多，可能需要做个决断了。最后 ，Roger 还是不愿意让陶姐受到太多的痛苦嘛，毕竟在最后的时刻，肺气肿了，加上中风，已经非常痛苦了，所以就也让药物减量，所以就会预估到接下来的几天，可能就是真正离别的时刻了。但是最后，他还是决定了，嗯、呃，前往内地去参加自己的工作，告诉医师，如果真的在这个期间，陶姐。离世的话，就正常去履行接下来的步骤啊，去召开葬礼吧。虽然觉得很无情，但是可能真的是孝子贤孙应该去学习的，并不是说，嗯，对，很多红白喜事嘛，象征了一种开朗、一种乐观，但这种场面很多是做给在世的人看的。真正离世的人，他需要的是离世之后的这些场面吗？还有能真正的感受到、能看到吗？所以说，其实把付出、把功夫还是放在平常吧，放在真正相处的每一个日与夜，对吧？夜与窝真的不要等到子欲养而亲不在的时候。就是整个过程，其实 Roger 是
0: 陪伴陶姐，我觉得是陪伴的很圆满的。但是最后还是不得不面对，就是。离别的这一幕，这一幕其实我提两点，其实我印象都特别深。第一点就是 Roger， 其实在最后这一个时刻，有一场戏是他一个人坐在一个孤零零的一个场景中，然后端着一个塑料的一个碗，就是他在那儿吃这个粉，其实拍的特别好是的，我觉得就是拍的其实特别的无助，特别的可怜的一个状况。这个场景没有其实刻意的去表达这个。无助和可怜，但是我刚才在说这个粉的时候，我就觉得好可怜的一个状况。还有一个状况，其实就是刚刚红珠说的，就是他其实要下一个决断。应该是一开始有个电话打进来，他没有接，他其实是知道，感觉这个电话有点有点类似于死神给他打电话一样。虽然说是一个工作电话哈。到第二幕，他其实把这个电话主动给回过去，就说啊，可、OK, 以按行程来，那个飞机不用再改签了。我到时候飞过去，嗯，就 OK 了。其实他这个其实是在告诉大家，就说他其实不能够陪伴陶杰走到最后一程，他就跟医生说了，就是按照应该做的方式来就行了。到时候他回来再处理后事。这一幕其实，我如果带入 Roger 这个角色的话，我会体会到一种很深的一种痛苦。虽然这个痛苦没有表露出来哈，但是如果任何一个有情感的一个观众，如果设身处地的。去带入到当时那个抉择中，你会知道自己在工作的某一刻，你完全不知道是某一刻，自己生命中最重要一个人就离你而去了。那个感觉其实是很伤心、很难过的
2: 。这块处理的很好的一个点就是刘德华在没有留下来去陪陶姐，反而是说正常的去生活。其实以他的这个。职位来说，他完全可以说推一下，说这个工作等等几天，因为可能就是这么两天的事情嘛。就是这块其实表现出，在我看来是他在逃避，他其实并不想直接面对桃姐的死亡。就当时我感觉的，就是他自己虽然跟医生说了，下了这个决定，说啊逐渐药剂减少，他就这么两天的事儿。但是他让他陪在身边，或者是直视这个事情发生，我感觉 Roger。当时
0: 还没有这样的，嗯，我可能倒不觉得这个是逃避，我觉得他就是，嗯，像伊尔说的，他就让这个事情自然的发生，就是桃姐让他不要再有痛苦，就让这个死亡自然的发生，然后他自己的工作也让他自然的，就是平常的发生，不用为此而有太多的一些影响，
1: 嗯，但是
0: 这个痛苦是大家都需要面对的，特别是 Roger， 桃姐当然她的痛苦是身体的。在这一刻，其实桃姐是 Roger 至亲了，但是面对至亲的，事实上你无法挽回的一个离别的这个痛苦，你是无法逃避的，他也没办法逃避，他始终会面对这一点。嗯
2: 另外一个就是，我是觉得，嗯 ，Roger 在某种程度上，为什么会桃姐的关系后来？从看不见到看见是他们的关系，就是在我有点反过来，其实 Roger 非常需要桃姐，就是他是桃姐痛风住到医院之后才知道原来生活是这样子过的，他要自己去看那个洗衣机的说明书，要自己去呃吃饭，回到家一个人孤零零的，因为他原先像空气一样存在那个桃姐在他生命里的时候，他完全没有这样的感受。他后面逐渐的去陪伴桃姐，或者是这样的一个过程，因为他蛮现实的一个点，就是他其实朋友不多，就是他有朋友，但是大家那个朋友，就是在他这个年纪，桃姐之前问过他，都要结婚啦、生子啦，都有自己的事情和家庭，就是属于就比如说能天天陪伴的，像我们儿时的那种，就是每天大家一起玩耍的这种朋友不多。那然后另外他的父母所有的兄弟姐妹全都移民到了美国。Roger 在整个香港或他日常生活里，我觉得非常的孤单。就是某种程度上，桃姐在后面，就是他发现桃姐是他一个精神的寄托，就这种感受还蛮强烈的，所以才会觉得特别的落寞
0: 。我觉得这种需要和寄托是双向的。嗯，就桃姐在就是养老院里面，同样也非常的孤独落寞。你看他一个人去上厕所，那个很冰冷的那种镜头，其实也拍出了桃姐那种不太适应这种生活一开始。那他嘴上肯定告诉 Roger 说，啊、嗯，非常好，非常好，你不用关心，不用来。其实我在这边过得非常好。就这种整个电影从头到尾两个人之间这种善意的这种谎言和回避都是比比皆是。那你想，电影里面也拍出来，就是桃姐是很期待每次 Roger 来这个养老院
2: 啊，那个凳子坐在那儿。
0: 来带他出去逛一逛，有人来看桃姐，桃姐心里面就非常的满足。其实有一个很强烈的对比，就是另外一个老人只有女儿来看他，然后自己当一个宝的那个儿子，电影从头到尾从来一次都没有出现过。反观，我觉得可能导演再做一个类比，就是虽然 Roger 跟桃姐之间没有这种血缘关系。不是亲生的骨肉，但仍然 Roger 像一个亲儿子一样这么关心桃姐
1: 。那个老人叫金姨，你就看金姨那眼神对吧？对对,对金姨那个羡慕的眼神啊。最后他回去跟女儿要过年嘛，也是桃姐劝的、啊。老人院这个缩影啊，我不知道你们去没去过，或者经没经历过，真的特别的很真实。其实你看刚才有一个细节。是桃姐坐到门口第一把凳子嘛，表现了老人对家人的期待。另外，其实其他的每个配角、每一个角色、每一位老人，都像是生活中的很多老人院里面老人的缩影啊。你看那个衣帽齐整的、特别要面子的校长，是吧？嗯、然后。看到这个里边特别重视儿子，但轻视女儿，但一直是女儿在养护她的金姨。对、嗯，还有像妈妈照顾女儿的来这里做渗透析的这一对母女。对，还有像秦沛饰演的金叔，<笑>表面上对,对吧，什么事儿不管不顾，风风火火，快快乐乐，但是内心实际上也是觉得年龄啊老了呀，蹦不动了，玩不动了，赶紧浪，赶紧弄。哎，所以这个老人院真是让人看到了很多。对，其实这个电影里面所展现
0: 出来的老人院，就像红珠说的，特别的真实。我们肯定离那一段时间还相对来说还比较远一点，但是你看着人到了一个人生快要到终点那一段的。时间其实，人的很多很在意的东西，很多的选择就变得来和年轻人和我们其实非常不一样。就更多的还是更在意亲情，更在意人就是善良的那种本质，就流露出那种互相关照、互相体谅、互相展示自己善良那一面吧，还是挺好。就是人之将死，其行也善那种感觉
2: 。我曾经做过一段时间项目调查，然后就经常去。不同的老人院，他们在里面对于儿女的期盼都非常非常的深刻。其实我觉得这个才是特别，就老人院的底气。就其中有一个人，不是说就九十几岁嘛，那个老人在里面被。不知道就换了院院长换了多少个，然后但他们的女儿已经就都移民了，还是没有人再来看她，她就一个人在那里。我就是觉得这个是我最可怜的一个。但是我现在想一想，就是因为两位已经是父亲了，嗯、就想着想一想，没准我老了就这样了呢。那天特别可爱，我给你讲一个社会新闻，就看到采访一群零零后，说那你们父母老了，你们打算把他怎么样？嗯对，然后这些小孩子的一致回答，大家可能采访了十来个，就街头随便抓的，嗯，小朋友的回答都是哦，那父母去敬老院呀、啊。然后他们的回答很有趣，就是他们对敬老院的理解是说，哦，敬老院会给我父母更好的照顾，然、啊、后敬老院很专业呀、啊。那我们也怎么有时间去照顾这些老年人呢？啊，就是他们这个老了之后，应该和他们的同伴一起生活呀、啊。大概都是十八九、二十出头的这些小朋友们的。嗯回答，所以我我还蛮期待，也就这个整个社会的发展到那一天的时候，可能大家都是一个人在养老院里的那个状况，可能就如果再拍一部电影，会有另外一番景象吧
1: 。这些思考很现实啊，但是每个家庭都会面临吧，每一个人也都会面临，每个人也都有老的一天。嗯
2: ，对，每个人。
1: 对，嗯。哎，其实我看来啊，这个片子聊点开心的话，这个片子里面的很多角色，很多演员，卡斯这种，我觉得。他演的都不错，虽然说很多人只是露个脸嘛，但是像那些配角啊，还都不错啊，演的像秦沛啊、秦海璐啊<笑>你。你说是你说是宁浩
0: 是吧？宁浩导演吗？啊、<笑>这不能抽烟<笑>
2: 。对，那个真的很妙。我当时第一反应就是哇，这个人竟然在这个里面出现过<笑>
1: 。刚拍完《石头》嘛，这其实有很多花边。你知道饰演桃姐的叶德娴和刘德华在现实中的关系是什么吗？嗯，什么关系啊
2: ？不知道
1: ，就是华仔是他的干儿子，他的另外一个干儿子是许志安
2: 。哦
0: 哦，真是这种关系哈、
1: 啊。<笑>而且叶德娴之前那个作品，我小的时候特别爱看《新少林五祖》。哦，我有印象，里面萧淑慎的妈妈，
0: 嗯
1: ，对吧？什么八臂哪吒，什么千臂观音。帮他去攒着什么，特别感动啊！小时候就把我看了哭了也是他，一直觉得是特别刻薄、特别尖酸，然后去攒了那么多钱不给他女儿，但最后实际上告别人世的时候，把这些呵呵私房钱攒下来，原来全是给女儿的嫁妆。对对对，就是那个
0: 北野武这个故事嘛，对吧？北野武一直都没有办法。原谅自己妈妈对自己的刻薄和那个，就是每次见到北野武
1: 就找他要钱，赶快给我钱，你怎么还不给我钱？演员选的还真的不知道，最后干儿子的关系到底是由于这部电影形成的，还是之前两个人就有这层关系，然后去原带着这份关系去拍了这部电影、嗯嗯嗯？我觉得不用去探究了，但真的很妙，很妙。就是这部电影其实。就像洪叔最开始说的，嗯、就是一部传记片。我然后秦沛呢，之前对他印象比较深刻的，也是和华仔的对手戏《五一探长雷罗传》，饰演四大探长里面的那个蓝探长。啊，这部我没看过。华仔的片子里面排得上号的《五一探长》啊，我确实没看过这这部片子漏了，嗯，没看过。嗯，上下集加起来也得将近四五个小时，特别棒。秦海璐你觉得怎么样？之前咱们也聊过呀，之前聊过他的钢的琴，他饰演的蔡姑娘怎么样？觉得将来可不可能跟华仔走到一起
0: ？啊，对，秦海璐挺好的，秦海璐那一场戏就挺好的嘛，就是他们相当于就是，呃，老人院里面过节嘛，该接走的老人都接走了，没接走的就就留守了嘛。对，相当于就是秦海璐也过来留守值班，然后跟陶姐一起坐着，陶姐就是。冷不丁的搭个话，你怎么没有过节啊？然后秦海璐就那个瓜子咬了一半，咔咬了一下，然后就没有说话了<笑>。两个人就默默无言，相当于是都在不言中。这种，嗯，这个电影里面充斥了这种小的这种细节留白，这种是啊，特别好。这部电影也是感觉大家。也凑过来，就是送个温暖什么之类的。香港演艺圈里面，各个各个人都出现过来打了个照面
1: 、嗯，你像这些是吧？像徐克，像洪金宝，像博纳的这个老板于东，像宁浩他们，起码都是对，直接就是本人客串，然后演自己，名字都没变，对吧？对,对对对，这个大家还能看出来。但有的人我根本就，嗯。这部片子里面来献温暖的里边还有。刘伟强，还有林家栋，还有那个杨颖，杨颖，现在我都没想起来。对 ，Angelababy 是不是颁奖的时候就是打了个脸？难道是那最后那个手影礼的时候，然后陶姐说后面那个人是不是明星啊？华仔，哦，对，演电视剧的是不
0: 是打走上来了？啊，对，有可能是这种。嗯，总之还是很推荐吧，这个电影。
1: 对啊，你像这些刘伟强这些大导是吧？林家栋现在也是影帝，真的都在这部片子里面客串了。但其实是我还没有注意到，所以看来所有人对许安华，特别是对桃姐，可能还有包括编剧林林家里面桃姐的这个故事，可能也感动了大家，也所以制造了这部电影。还
0: 是推荐看一下吧。这个片子确实是一部我个人来说觉得很温暖的一部香港电影，嗯，值得看。一遍、两遍、三遍，值得慢慢看、慢慢品味的一部电影，嗯
2: 。啊，我我是觉得这个片子需要在一个晚上下班之后，然后那一天突然间觉得哦，想要放松一下，然后在这种不一定开着灯，我就关着灯，就窝在那里看这个电影的感觉还蛮好的
1: 。嗯，好吧，以上桃姐，更多的我就不说了，都在我的打分里边了。然后这一期就录制到这儿，大家晚安，我是红猪
2: 。大家晚安，我是一二
1: 。OK， 我是二师兄。大家晚安，下次再见。